0: a 闲话美国。Hello， 大家好，我是丽。我们今天呢，请到了一位很特别的一位嘉宾，而且这位嘉宾呢，来头还有点不小。复旦大学 EMBA、交通大学特聘创业导师，还是优选美国控股集团的创始合伙人。欢迎您，凯哥。
1: 谢谢大家好，我是凯哥。
0: 您的歌是唱歌的歌哈，在喜马拉雅和您的微信公众号呢，您的名称都是听见凯歌，见是鉴别的鉴哈，听见凯歌啊，也希望大家可以去关注一下。那么我先跟您呃，就是套一个近乎哈，您是在上海待过对吧？因为复旦大学、交通大学都是在上海
1: 。对对，没错，都在上海对。
0: 嗯，我曾经呢住在上海徐家汇交通大学旁边，然后我出国前最后的一个公司呢是复旦微电子，也在复旦大学附近
1: 。对，所以咱们还是很有渊源的
0: ，真的很有缘分哈、啊。嗯、现在咱们俩又同时在。乔治亚州只不过是在南北不同的城市，然后我们俩同时都是喜马拉雅电台上的主播，啊、呃，然后我们俩又同时有一个理想呢，就是带着大家看真实的美国。
1: 没错，呃，只不过我这个喜马拉雅呢更新的比较少一些
0: 。还有一个呢，就是您的这个公众号文章，您是写的是原创，你的公众号文章才第一条就能上十万加哈，太了不起了。
1: 没有，就这都是呃运气成分比较大
0: 。没有，<对>应应该说呢，就是说从就是您的思维角度上来讲是有您的特点的，要不然这也不会上到呃十万加这么简单哈。呃，所以呢，今天呢也是这个原因，所以我想请您一起探讨一下现在正在美国发生的这个一些事情，呃，看看我们是不是能够用这种啊、呃、独立思考的方式呢，我们来分析一下。因为我在上一期呢，也大概介绍了一下现在美国正在发生的这个暴乱的事情，但是我并没有很多的细节啊，也有听友也已经反映，就是呃跟我说你没有讲的很详细，我也想听听您的意见。对，
1: okay, 谢谢力。首先呢，还是非常感谢你邀请我参加你这个节目，我其实也是你的粉丝，在谢谢。对很久以前都一直在收听的节目，然后呢，很荣幸能够通过这个节目呢，能够跟你在一起，呃，讲一些关于美国的真实的一些我们看到的东西。然后也同时感谢刚才你还替我的公众号替聂凯哥做了广告，非常感谢。其实我最近几天啊，一直在写关于这次暴乱的一个文章。关注我公众号的人可能都会知道一个特点，我更新的很慢，但是呢，我对我对一个话题呢，如果我要写的话，我都会。把他的前因后果各方面的一些东西写的会比较深一点，普遍都会在一万字以上。所以呢，其实针对这个事情，我自己确实做了一些深入的了解，呃、关注了一些美国的呃一些主流媒体，包括民间的各方面的一些信息。当然了，就是说我的一些观点并并不能够完全代表他的这个事件的真实性。但是呢，确实这件事呢，就是我最近有挺多的一些感悟。我现在就把我这个文章作为我今天我提前给大家分享我的观点
0: 。哦，那太好了，非常感谢啊！您在公众号上还没首发，就在这里先分享
1: 。嗯、反正那因为咱们咱们这个节目，我知道都是是一个呃非常有亲和力的这样一个节目，我就按照我的聊天的一些习惯来讲。
0: 嗯，好的好的，谢谢您，您这个也是非常亲和，啊，这么低调。那我我是这样子啊，我能不能先请教，就是跟您先探讨几个问题 ？OK， 因为现在美国的这个暴乱是因为一个黑人致起的死了，但又有人说呢，是因为他之前有吸毒，而且他是也有很多的病，那也就是说致死的原因并不是唯一的，是被警察跪着，但这是一种说法哈，这是这是一个。第二个问题是。若干的报道已经证明，就是他曾经是个坏人。警察怀疑他用的是假钞。他的背景呢，的确他是个坏人，呃，蹲过监狱。我觉得非常奇怪，他是一个曾经是个坏人，而且他又是个穷人，为什么他才这一次马上就有律师帮他打官司？我觉得非常的奇怪
1: 。OK， 是的，我是这样看这个事儿啊。最近根据我的了解啊，弗洛伊德这个事情。他的这个死的这样这整个过程，其实这件事儿现在很多信息是公开的，比如说现在他的起诉书是公开的，然后现在已经有三份的这个尸检报告，其中有一份报告还是全美国非常有影响力的八十多岁的一个法医。那这三个报告，包括这现在这个公开的这些信息里面，有几件事情是没有争议的，比如当天。这个弗洛伊德，他是用二十美元在那个 Cup Foods 那个店里面是买香烟，卖烟的那店员呢，他发现这个对方拿的是假钞以后，就从店里面出来，到了那个弗洛伊德乘坐那辆车，黑色的那个好像是个奔驰 SUV， 是个很老的奔驰 SUV， 到那个车的门口去跟他理论，让他去把这个钱换掉，但是弗洛伊德并没有去给他换掉，后来这个店员就报了警。这个过程是有那个路口正好有个视频，这个视频现在是公开的。嗯，报了警以后，大概五分钟时间，警察到了。警察到了以后，还有一个情况，现在媒体没有我们的主流媒体没有讲到这一点。弗洛伊德当时他的状态是一个醉酒，或者说是吸毒，但他是一个非常非常不清醒的状态。嗯，这是当天当时的状态，这是一个大家忽略的一个问题。另外呢，刚开始的时候只有一辆警车，后来来了第二辆警车，是公园的警察。最后第三辆来的警车才是那个德雷克·沙文那辆警车，这也是其中一个细节。嗯，然后另外呢，这个呃，在四名警察把这个弗洛伊德在按在地上的之前，有一段这个情况也是公开的视频，就是说这四个警察他们是尝试让弗洛伊德上警车拉到警察局的。嗯，但是弗洛伊德确实是拒绝了，一直在拒绝，曾一度呢把他推到了警车上，推了一半但是后来他们没有成功。然后最后呢，有一个视频的画面是，就是弗洛伊德他倒在警车边上，其实不是警察把他按倒的，是他自己挣脱下来，然后倒在地上的，他自己是摔倒的，呃，这也是一个事实。另外，其实当天的时候，就在那个警察执法的旁边，可能两米、三米，不超过五米的距离，至少有三四个人。三四个市民拿着手机的录像的，这些录像也是公开的。我看完这个情况以后呢，我的分析，那在这个过程中确实存在几个情况啊。就首先他们都有责任，这个弗雷德本身他是有醉酒的情况，不应该去用这个二十元的假币，然后也不应该人家找他换的时候也不给人家换，才造成了警察过来。那警察过来了以后，如果他能够配合到警察局去做一个笔录，或者说去怎么样去解决一下的话，这二十元假币并不会造成他很大的问题的。对，这个本身并不是一个很大的罪，嗯、呃，很可能当天就会释放。但他可能当天喝喝醉喝醉酒以后，可能就，或许他自己也有不为人知的什么原因，反正最终他是不配合警察。而在美国的话，嗯、如果不配合警察，确实这个还是很有很大的风险的。对的，嗯，这是第一个，这是我觉得这是弗洛伊德他本身做的不对的地
0: 方对问
1: 题。嗯，对他的问题。那对于沙文和另外几个警察，他们也有过失的地方。在整个八分钟四十多秒的过程中呢，沙文他。用这个膝盖顶在这个弗里德的脖子上，嗯，而且是很坚持，就是说中间有民众是是阻拦他们的，让他们，呃，赶紧就是换一个动作，或者说给他换个姿势。包括当时也有其他的警察也建议，但是沙文都拒绝了。就是说这个确实是存在于过失的，哦，因为中间甚至就是说，当那个救护车来的时候，都已经到了现场，在救护车的人下了车道，在这个过程中一分多时间。将两两分钟的时间，这个沙文仍然是没有松开他的膝盖。这个确实是他问他的这个问题。然后沙文本身呢，他确实有十七次被投诉，其中我大部分还没有处理完。就是说沙文，我认为他他确实也属于那个哦。对，后台执法，嗯
0: 、对，也
1: 属于相对比较坏的那种吧。嗯,嗯
0: ，
1: 对。然后这三个这个事件报告里面，最后的一份事件报告，第一份是报告是这个说，这个弗洛伊德他是。他的死因不是因为窒息，但是后两份报告确实是都显示他的死因是窒息，这是明确的。嗯、但是呢，他体内确实含有一些毒品，包括他是醉酒，这个这些东西都是也是事实。嗯。但是这两件事要分开，就是说是不是他醉酒和他曾经吸过毒，或者他吸毒就会导致他当天或者死亡，这个其实是要分开的。然后其实在。这个月的六月八号，当地法院会针对这个案件对沙文提起诉讼，第一次诉讼。所以我们在六月八号的时候就会看到一个结果
0: 。嗯、但是，我认为就
1: 是说，呃，这里面确实是存在这个执法过度的情况的。因为这些视频其实在美国民间是广泛流传的，这是点燃大家的这个怒火的这这一点，呼吁更多的警察不要去这种暴力执法，多的人去关注这样的事件。认为就是也不仅仅是黑人问题了，可能就是全全民族的吧。所以你看，现在现在欧洲很多国家，包括加拿大、澳洲、日本啊、新西兰啊，都爆发了游行。其实目的，我觉得就是一个吧，嗯、就是都一样的吧，就是呼吁当地的这些执法部门啊，在执法的过程中能够尊重人的生命。对吧？无论是对一个好人还是对一个坏人，哪怕是一个坏人，他的最基本的生命权还是应该去被值得去被尊敬的。呃，然后在执法的过程中，执法的人员这个相对的控制，做好这个合理执法的这个这样的这样这样的一件事还是很有必要的。呃，然后这件事这个影响造成的这个这么大面积，全美国现在一百多个城市有游行的活动，也有很多个城市出现暴乱的情况。我觉得主要是两个原因。呃，第一个原因呢，就是，那这个警察确实是存在一定的暴力执法，而且这个死者是一个黑人，这两个这两件事情都是比较敏感的，所以在美国会有民众为这件事儿去游行。第二个呢，就是为什么会有这么大的规模？我认为主要原因其实很简单，因为十一月份马上那个又要大选了嘛，在大选之前反对这个川普政府的这些。相关的这个政党啊，或者势力肯定就把就把这件事儿夸大宣传了，就利用了这件事情。我认为是这样的两个原因
0: 。那么现在在美国一百多个城市发生的暴乱，啊、呃、是有组织的了
1: 。其实我们大家现在都看得很清楚啊，呃，美国确实有一个组织啊，就是叫安提法这个组织呢，那已经被定为恐怖组织了
0: 。恐怖组织，对对
1: 。过去很多年，这个组织一直都是有这个参与各种暴乱的。包括川普刚上台的时候，二零一六年的十一月份也有打砸抢的这个情况
0: 。我我刚才之所以问您，就是这是不是一个有组织的活动？因为我也有就是在 Facebook 上啊看到这样的视频，就是突然之间路边会堆积了很多的砖头，所以呢那些人的判断就是是有人把他拉到那儿去的，因为正常情况下路边不会有这种东西的。而且现在突然一下子在一百多个城市发生了这种游行和暴乱
1: ，没错。而且
0: <的>而且我还有一个问题，就是其实黑人和警察的这个冲突是从来没有断过，经常发生的，在若干个城市都是有这种问题的。好，我再想问的就是，也有一些好的黑人呢，在他们身上会发生这种不公平的待遇的，而且。还有一些黑人是被黑人打死的，但是为什么没有其他黑人像支持这个，呃，弗洛伊德这样子去支持那些被打死的好的黑人？我觉得特别奇怪
1: 。对，确实是这些问题都是客观存在的事实。是是
0: 那么您觉得，就是对于我们来说，当发生这种事情？啊，从您的角度，您会怎么样来看待这个事件
1: ？OK， 其实我觉得这个事儿它的这个发生呢，两个主要的原因，一方面从这件事情的这个特点上来看，因为它涉及到黑人，又涉及到确实涉及到这个警察的这个呃过度的执法的情况，所以呢，就是这个是美国的，一般的老百姓都比较敏感的，所以肯定会造成一些规模有有点规模的游行，但不至于这么大规模。那第二个主要原因呢，就是把这件事放大了呢，就是原因，因为十一月份马上就要大选了，所以就是说，在大选之前，川普的反对派，呃，一些组织他们会组织这样的活动，这个利用这样的一个本来是和平的游行活动，然后造成一些打砸抢的事件。其实这样的事儿，在二零一六年十一月份川普刚上任的时候也出现过。这是我对这个事的看法，主要是这两个原因。
0: 我也是觉得，就是像这样子的事件，在美国并不是第一次发生
1: 。没错，其实就是说，关于这个黑人的问题，包括警察过度执法的问题，其实在我认我认为，其实是一个普遍的一个情况，无论在美国还是在其他国家。因为这个呃，一个国家来说的话，比如像美国，大概有将近有大概一百万的警察的这样队伍。那在这里面有存在一些在这个执法过程中过度的情况、暴力执法的这种情况肯定是存在的。但是呢，其实你看每一年，在美国大概有一千多例，就是执法过程中的发生的枪击，或者警察被杀，或者说警察过失，或者说把这个嫌疑人枪杀这样的情况其实很多。为什么没有没有爆发出来这个大的游行活动？我觉得跟这个特殊时点、时间节点是非常。
0: 就是说，等于还是因为川普的原因了
1: 。我觉得也不能认为是他的原因嘛。我认为就是，其实美国总统的选举的前后都是一个比较敏感的时期。我我是这样看待这件事嗯
0: ，明白。不是因为川普，而是因为马上要有总统大选这个事件，所以总要有一些事发生。啊<对>，无论谁是这个总统，对吧
1: ？对，而且就是说。因为大家可以试想一下，一个国家三点四亿人口，然后有五十多五十个州，那么任何一个党派、任何一个总统，他们所能代表的只能是大部分人的利益，不可能是一碗水端平，代表所有人的利益。也就是意味着任何总统的上台，一定都有反对他的人出现，这是客观的事实。所以说，在这个大选之前呢，最近的世界格局因为这个疫情的原因会。把这件事扩大
0: 了。按理来说，美国是一个法治的国家，那就算，比如就算说警察不对，那么为什么我们不能走，就是法治的程序手段去进行正常的打官司这样子？而现在这些人在一百多个城市。做的这种暴乱，虽然他们并没有伤及普通老百姓哈，因为他们选择的都是呃公共的场所，不是而不是我们这些老百姓人家，<对>所以你看像像对，我相我相信对您和我来说，我们没有任何对我们的影响，对吧？生活上
1: ，没错没错，是的嗯、啊
0: ，我昨天还从亚特兰大市区穿过呢
1: ，我走了
0: 八十五号公路，这条公路也是畅通的，并没有被被封锁，经过的时候。看上去旁边的这个呃马路看上去还挺正常，当然我看不到在更市中心的事情哈，嗯、只是说呢，的确，嗯、呃，他们只是袭击一些呃公共的场所，但是我是觉得就是我们自己的思维去去分析和思考，嗯、我就觉得。如果的的确，这是一个不公平的事情。这个警察过度的执法造成了他的死亡，不是已经有律师替他打官司了吗？那我们就打官司啊！那为什么这么多人要去砸一些公共的场所，要去砸一些商店？嗯、而这些商店还有可能是黑人开的呢？
1: 有可能对
0: ，或者说这些商店或者这些场所中的很多的工作人员也是黑人啊，<对>所以还有我看到他们还去砸那个提款机，这这就明显的不是一个为了正义而进行的一种游行，这已经是上升到了就是违法的这种一个一个事件，所以对我来讲呢。我明白，黑人会经常发生一些呃这种类似这样子种族歧视的事件，嗯、呃，因为这种歧视就是这种偏见是是绝对存在的。我相信，就是在我们每一个人心中，你都有偏见。
1: 没错无
0: ，无论是我们在美国会对不同的人种有偏见，还是我们在中国，我们对不同城市的人有偏见，对不对
1: ？对，很正常。对。
0: 这真的这是非常正常的事情，但是为什么就是你要把它上升成这种暴乱？你看很多地方在他们这个暴乱分子破坏了之后，第二天就有那个自发的志愿者，然后就是老百姓来清洁，而其中这些来清洁的老百姓中，大多数还是白人，当然也有各种人种，也包括有黑人。所以我是觉得说，呃，我们也并不能够简单的就只是用，呃，黑人受到歧视，所以黑人就应该这样子来搞这样子的活动，呃，而就是说，好像就把他们看成真的就是一个弱势群体。嗯
1: 、对，没错，确实是的，有存在这个情况。其实我认为就是说，你刚才的疑问啊，包括听众的疑问，其实我觉得非常好理解。首先第一点呢，就是。这次这个大规模的游行活动90 ，百分之九十其实就是和平的，就是表达了对这种暴力执法的不满。这件事儿确实也，我认为也会推动全美，甚至现在全世界很多国家也在参与这件事情。那么，其实我认为一定会让这个在执法的这个相关的部门，比如像警察这样的岗位，会有一定的借鉴意义的，会这个在执法的过程中会更严谨。这是我觉得这件事情的正这,这个比较积极正面的一点，但但是就是说，至于这个暴力事件，嗯、打砸抢、抢银行啊，或者说这个抢苹果店啊等等这些事情的发生，其实，比如像美国现在有100多个城市爆发，我现在所在的城市，其实严格意义上也不算是这个亚特兰大，我们这个城市今天会有一个游行，但是是一个非常非常和平的游行，也有很多学生参加，嗯、那这样的游行是。其实就是为了一个伸张正义嘛，我觉我觉得社会的这个有这样的，需<要>对，其实是个需要。<对>其实从某种意义上来讲的话，尤其是是一个社会的呼吸或者说自我调节的功能。<对>一个人有这样的，嗯，对，人人是有喜怒哀乐的，是有这个悲欢离合的。然后人呢，所以在这个悲伤的时候需要一个。缓解压力或者缓解舒缓情绪、情绪的一些方法，嗯、那么社会其实也需要。所以就是说，我认为正常的流动性其实是完全是支持的。对，然后呢，就是说为什么会有打砸抢这个问题？其实现在一百多个、嗯、一百多个城市这个爆发了以后，其实出现打砸抢的城市，我们现在是可以数得出来的。比如像洛杉矶啊，比如像亚特兰大，还有那个这个明尼,明尼苏达
0: 州
1: ，对，明尼的这个阿伯利斯市。还有纽约、华盛顿，其实应该是没有超过十个城市的，就是占比还是比较小的。嗯、另外，打砸抢它的规模，就比如说亚特兰大当天晚上，其实我是开车去了那个奥兰多去看那个火箭发射的，我也、嗯、我并没有觉得就是整个亚特亚特兰大城市都乱了，其实是在其中那一两条街的。包括华盛顿、啊对，
0: 对，好像就是集中在呃 C N N 和那个呃 C T 货<对>那那个附近。
1: 对，比如说像洛杉矶，那也是在 L A 的这个, ow 的个地方 downtown 的。downtown。对，比如洛，比如说像华盛顿，那就是围绕在白宫和那个啊、呃、整个广场，呃国会中心的那附近的地地方。对。就是说我我是我是在表示，就是说打砸抢并不是普遍现象。在整个可能超过一百万人或甚至几百万人参与的这样的一个游行活动当中，打砸抢的事件是极少数的比例，可能不超过百分之五，甚至百分之一都是有可能参与的人数。那现在目前为止有一万一千多人被捕，那这个打砸抢其实并不是代表着这个正义的这个游行示威，这里面有很多我分析了一下，这里面有一些是有组织的，他们是拿着工资的，然后这个有组织有预谋的这个在打砸抢。其实目的很简单，就是这个造成这样的这个社会的这个不稳定性，然后可能会对到十一月份的大选会有会有一些不利的影响。大部分人是这样的一个，那这里面可能也也会有一小部分的，比如说像原来本原本就在市中心的一些流浪汉这些人，哎，他们是不是也是会趁火打劫呀、啊？这个我觉得也会的
0: 。我认为对，跟疫情也有关系
1: 对。对，疫情也是一个原因，大家可能大家憋疯了。
0: 憋疯了这几个月，而且而且本身像呃，可能大多数人是失去了工作，失去了收入，对他们来讲是一种非常非常大的经济压力和精神上的压力，所以所以他们也需要这样子的一种一种示范。而且我刚才觉得您讲的特别的好，就是。虽然说，我前面有讲过，就是我们可以走这种法治啊，或者什么。当然，我也明白，有很多时候法治并不能为每一个人说话。所以您，您您说的这种呃正义会为像这种示威游行，就是正常的游行，那么其实是达到一种平衡。我非常的支持赞成您这种观点哈、啊，影响了很多人的生活。所以，在这个游行中，也有一一部分人就是。这种被影响的、被极端影响的一些人，所以他们也是要发泄他们的不满，因为对政府啊、对对自己生活的一种不满
1: 。没错，其实我最近我也看了很多相关历史，就是其实整个人类历史是每一个国家的进步发展，其实都是跟游行相关都都有关系。就社会的进步，我认为是无止境的，没有任何一个体制和制度，比如说美国，美国也不是完美的。日本也不是完美的，欧洲也不是完美，没有任何一个完美的制度，在任何一个国家都会存在不公平的情况，也都会存在这个弱势群体的这个受害的这种情况，也会出现个别的一些恶性的一些案件或者是事件发生。那这些时候呢，可能这个是需要更多的声音去支持这些弱者
0: 。其实我们也属于弱者呀。<笑>嗯
1: ，没错，对，是的。从某个角度来讲的话，是的。因
0: 为。万一有一天我身上发生这种事情，我也希望其他人能够这样子帮我来支
1: 持我。我给你分享一个小故事，这是我去年十一月份我参加过的一个游行，而且我也在里面也起到一点点的作用。哇、哦，嗯，就是在我们这个 f o r l s i g h t 这个城市呢，就是我们这个社区有一家全美国最大的建筑材料企业，然后他这边有一块地，他要在造一个那个沥青厂。呃，沥青。啊，<不>我知道，
0: 我知道，<的>我知道。嗯。
1: 它它造一个搅拌站，搅拌站呢，其实从理论上来讲的话，它其实这个污染呢，就是说，并没并没有那么严重，因为它是一个物理上的物理上的加工厂。什么是物理加工厂？就是说，它是把石子啊，或者说说这些这个水泥，或者说这个这些沥青啊，用用搅拌的方式，把吧？混在一起，为了这个修路什么的，对吧？但是就是说，但民众也不同意嘛。那在这个过程中，就是说。其实他们的这个，其实政府呢已经审批，第一次审批已经通过了，但是呢，在这个最后还会有一个居民的这样一个调研，调研就是有等于是代表出居民的代表要会要参加最后的这个投决会，那那一天就是华人为主啊，大概有一一千多个人吧，到了那个政府市政厅，把整个大政府大楼都包围了，就并并没有出现任何就是不好的现象啊，嗯
0: ，那也有很
1: 多小朋友也会参加。他那里发传单，大家穿一样的衣服，大家笑呵呵的，然后为为了这件事去争取利益。那最后，那政府的五个议员看到看到这个市民呼声这么大，那几乎就全都投了反对票啊。所以这样的一件事儿，如果说你用法律的手段去处理的话，法律当然是处理这个事情的这个最好的手段。但是，比如像类似这样的事情，是可以用法律的手段处理，但是呢？这样的大大家的呼声呢，可能效果更好、更快、更有效
0: 。对对对，我听说过这个事情，嗯、呃，然后就是在民众的这个反对的声音下，最后政府不得不取消了这个项目。对于我们来讲呢，嗯、呃，可能今天我们也无法把整个事件讲得非常的透，因为我们也是在分析，嗯、呃，也不能代表整个事情的真相，只是说呢。呃，这种分析呢，起码我们是有理,有,理有据的，嗯，就是我们应该辩证的来看待问题哈。好的，非常非常感谢您的这些呃分享，然后我觉得大家听友们也可以自己做一个分析和判断，您也可以给我们留言。听一下您是怎么看待这件事情，然后经过我们俩的这种分析以后，那么您又有什么样的呃想法，都可以跟我们来沟通啊、嗯。谢谢凯哥的这个分享，谢
1: 谢谢谢丽丽邀请
0: 。好的，就是如果我们又有新的进展，我们俩又有新的信息，我们可以再做节目，然后再跟大家来探讨。首先第一个。没有谁是是绝对正确或者绝对不对的，只是说呢，我们都是相对的，而且或者说应该是来辩证的看待呃任何的一个问题。希望大家呢能够尽量的呃以事实而不是带有个人情绪、带有个人偏见的去看待任何一个事件。我其实很想跟凯哥在做另一期节目来探讨。警察的这个问题，因为您刚才在讲的时候，就是这个沙文警察，他已经有过暴力执法的历史。如果他能够正确的去执法的话，可能这件事情就不会发生，而且这一百多个城市的暴乱就可能就不会发生。当然，可能也会因为别的事情又引起哈，只是说起码不是因为这个呃弗洛伊德而引起的，呃，但是呢。我想跟您做另一期节目是，我想从警察的角度，我们又来讲一讲警察又怎么想的呢
1: ？对，是的，是的，是的
0: ，是吧？你看，就是可以看一下在监狱的数据，就监狱里面百分起码百分之五十以上是黑人，在加州百分五十以上是墨西哥人。如果如果您是警察。您碰到的黑人，可能从您的这个经验和您的训练中已经告诉你了，可能有百分之五十的这个黑人就是坏人啊。嗯 ，Anyway 啊，我们可以有找一个时间，然后从警察的角度再来分析
1: 。好的，没
0: 问题。嗯，好，谢谢您，非常感谢凯哥的这个分享，给我们带来了就是呃不一样的这个视觉，而且呃凯哥也是一个文人，就是您读了非常多的书。啊，然后我我也希望就是能够以后有机会能够能跟这个凯哥继续做更多的节目，把您的这些呃阅读过的书啊、呃，您的思想，然后更多的分享出来
1: 。谢谢你，谢谢您的邀请。然后那个我也很荣幸能够参加，啊、呃、这个闲话美国这个节目，然后以后有机会的话，多通过这个节目，我们共同跟大家探讨这个其他的更多的问题吧。对，嗯，谢谢
0: 。好，谢谢啊。谢谢大家的收听， <Okay.
1: S 1> 再见
0: 。再见。感谢收听，下期再见。